0: Mi nombre es Sabrina Mauas y esto es No Ordinary People. No nope para, para los amigos. Un podcast acerca de mujeres con recorridos que inspiran y que han hecho grandes cambios en sus vidas con audacia y determinación. En esta cuarta temporada, quiero poner foco en el carácter revolucionario que venimos ocupando las mujeres. Si bien es algo que ya estaba presente en cada historia de aquellas que pasaron por no, nope, Negar que el feminismo es uno de los mayores actores políticos de este siglo no tendría sentido. Estoy ávida por seguir escuchando, aprendiendo y creciendo de la mano de estas mujeres únicas. Hoy tengo el inmenso placer de hablar con Marina Ini. Victoria Lambdani y Juli Lambdani, que todavía no llegó, pero la estamos esperando. Y nos van a contar cómo fundaron Copetín, una empresa de catering que luego innovó a través de la venta con máquinas expendedoras. Ese, ese emprendimiento lo bautizaron Feed, por su nueva creación, nacida de la combinación entre alimento y tecnología. Hoy tienen de clientes a varias de las empresas más grandes de Argentina y están además comprometidas con una cadena de valor que incluye ser sustentables, Inclusivas y comprometidas Con la sociedad y el ecosistema En el que están inmersas ¿Cómo están chicas? Millón de gracias por estar acá
1: Gracias a vos Abril. nos encanta lo que haces, así que es un honor para nosotras Estar acá no,
0: El honor es mío que a ustedes les guste Escuche, Por favor cuenten cómo arrancó esto Porque yo un poco sé Pero la audiencia por ahí no un poco, si bien siempre la primera pregunta del podcast, cuando mi invitada es una sola, es bueno ¿qué querías hacer cuando eras chiquita? Eh, hagamos como una versión de cuál es el background de cada una y qué fue lo que las convocó juntas ¿no? A, a, las trajo en un primer momento a, a este proyecto de trabajar juntas. Venimos como de mundos nada que ver con de la
1: gastronomía eh, yo soy economista tengo una maestría en finanzas, eh, investigué en ditela, econometría, como una... una Súper duro. Súper duro. Y después me liberé y trabajé en la moda con Juana de Arco, muchos años. Y después trabajé para una empresa japonesa eh, relacionada con la moda y llevar la moda y el arte argentino a Japón. Qué lindo. Y en ese intercambio, eh, nada, empecé a vincularme un poco con la gastronomía. Eh, y en esos viajes como que siempre volvía súper inspirada de mirá lo que comen, qué increíble esto. Y, y bueno, y fue así que conocí a Mari a
0: través de Julie. ¿Y vos, Mari, Mari, se puede decir Mari? Porque sí. bueno, hay marinas que odian
2: el Mari. Se puede, se puede, no, se puede, puede te permitido. <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, bueno, yo la conocí a Vicky a través de Juli. Con Juli trabajábamos en esa época en banca privada. Nos conocimos por medio de una amiga en común y, bueno, el banco en el que yo trabajaba se fue de Argentina y eh, también me liberé y me puse a pensar, bueno, qué hacía. Viajé un tiempo... Y cuando volví, Juli me recomendó hablar con su hermana, que estaba como en una búsqueda parecida, no nos conocíamos. Eh, y bueno, y juntas salió la idea de empezar con sopas. Empezamos las tres juntas vendiendo sopas en el...
0: En el Centro Cultural Conex. Conex. ¿Y cómo fue esa historia? ¿Cómo se les ocurrió lo de la sopa?
1: Era invierno. No, bueno, tenía en estos viajes que yo hacía a Japón, en Japón se consume claro. mucha sopa y era como deliciosa, entonces yo descubrí esto de las sopas. Mari estaba con otras ideas de gastronomía también. Justo el otro día, riéndonos, hablando de nuestra historia, Juli, es que vos sos tan quemacoco que por eso empezamos con la sopa. <risa> nadie así. quería hacer sopa, en realidad. No. Nadie la quería ni tomar,
0: pero Vicky perseguía el consumidor, el cliente. No, no, que probá que la vas bueno fue, Gran mérito.
1: Fue así, literal, porque te juro que en el Conex todos quieren cerveza. O claro, sea, nadie quiere, quiere sopa. sopa? Y vendíamos 10 sopas y yo ya estaba tan, tan, las tres estábamos tan como comprometidas con el proyecto que vendíamos 10 sopas y creíamos que, que era, era
0: brutal, el claro. mejor negocio de la historia. <ríe> y del que estaban mundo. ayudando a cambiar los hábitos de consumo. Sí, sí, sí. <ríe> Eh, Pero esas sopas que eran como esas sopas, o sea, ¿ustedes las servían en una taza o venía así medio instantáneo? Porque no. ahora que viste lo de Japón me vino eso en mente, o cada medio una, parecido
2: a lo que hacen en Feed hoy. Cada una tenía su especialidad, cada una cocinaba su sopa ah, y íbamos cada con la una olla con su olla, sí. unos calentadores, unos packagings que, que armamos y. nada, vendíamos chochas las sopas.
0: ¿Cuándo? cuando había recitado? O sea, ¿en
2: qué contexto?
1: Sí, del... Con la bomba del tiempo, claro. todos los lunes eh, íbamos y hacíamos eso. Eh, en ese entonces las chicas. ¿Ustedes ya habían
0: dejado? O sea, estaban sin otros trabajos paralelo. ¿Vos no? Yo ya no, había dejado. Sí. No, yo ya ¿Vos había Vos también te has sí. quedado sin banco. Sí. Y Juli va a
1: acompañar. Juli va a acompañar, pero Juli había dicho, Juli tiene un perfil como se, parecido al mío, también es economista y tiene como maestrías como en cosas similares. Eh, pero ella como que desde el principio dijo no quiero solo unirlas, como que me encantaría ser parte de esta energía, de algo, claro, de, de lo, lo algo. que sea que hagan. Sí, de este juego. No es que dijo no, yo sigo con mi banca privada y ustedes hagan esto. Como que ella desde el principio dijo con lo que sea, yo voy a participar. Bien.
0: Y ah. puso el cuerpo. Y puso el cuerpo. Y las ollas. Y ella y llevaba yo. un sabor también de sopa. Ella, también. ella llevaba un sabor. Sí. Cada una. ¿Eso qué año era? 2009. ¿Y ahí cómo, o sea, ven, vendían poco o realmente esas 10 sopas se fueron convirtiendo en algo un poco más interesante?
2: No, no. Realmente era poco. <risa>
0: Pero teníamos una excitación.
1: Sí, pero
2: lo hacíamos como con un entusiasmo. Que es todo al final sí, del día. Sí, es, es todo.
1: Es todo
0: el entusiasmo. Sí.
1: Porque generó que después cuando vino el verano, no decir, bueno, se terminó el juego. Realmente implicaba un montón de esfuerzo para nosotras hacer todo, llevarlo, de estar ahí. Yo acababa de ser mamá de mi primer hija. Era como, nada, bastante trabajo para todas. ¿Y qué hicieron el
0: verano? ¿Qué vendieron?
2: Y ahí ahí dijimos, bueno, se fue el frío que hacemos con las sopas y empezamos a inventar un poco con algún amigo que nos decía, che, no me haces el cumple o eh, qué propuesta te imaginas para tal cosa. Y hicimos un cumple eh, comprando como las cosas que más nos gustaban del mercado. Sí. Eh, y así un poco... Hicieron como una curaduría. Exacto. Hace un poco nació Copetín, que era un copetín de cosas deliciosas que a nosotras nos encantaban. Venimos las tres como de familias que que nos gusta cocinar, recibir, eh, comer. Y bueno, hasta que una Sí, que pareja... era una propuesta divina
0: además Copetín, porque no había nada igual.
2: Tal cual. Empezó... Hoy por ahí
0: hay como un montón de cosas que creo que se habrán como... Sí, ¿no? Basado en, en ese Copetín original, pero todo era lindo, las pajitas, sí, los sorbetes, sí. no sé cómo se dice.
2: Había como una puesta en escena muy linda, hacíamos como mucho foco en eso, en, en que todo sea hermoso y eh, agradable. Sí, y, tentador. Sí, y bueno, hasta que unos locos decidieron casarse con Copetín... Eh, <risa> Era como nuestro primer gran evento. Un desafío. De 500 personas.
0: Ah, de una fue de fiestas infantiles a 500. Tal wow. cual. ¿Y cómo resolvió? ¿Hasta ahí seguían siendo ustedes tres nada más o ya había más gente?
2: No, no nosotras tres. Sí. Eh, hubo como dos eventos disparadores uno fue una maratón deportiva que era un desayuno y nada fuimos como estuvimos toda la noche haciendo sándwichitos y poniendo las pajitas y creando cartelitos y pensando cómo nada íbamos a poner todo con tanta dedicación y bueno y, y amanecimos con una no eh, mañana de lluvia torrencial no. Eh, pero bueno, se hizo igual. Se hizo. Eh, nos quedamos cortas de café, todo fue una corrida, pero bueno, fue eh, eso y el casamiento como los dos grandes. Pero ahí para
0: eh, el casamiento me
2: imagino que ya tuvieron
0: como que, que contratar un equipo. ¿Cómo, ¿Cómo es ese salto de ustedes tres? Y además. Ninguna de las tres, por más que uno diga, bueno, vengo a una familia turca y me gusta comer y cocinar, que ahí me siento totalmente identificada y uno en su casa hace todos los malabares y compra... Bla, bla, bla. Pero 500 personas comiendo al mismo tiempo, ¿no? Hay como un know-how que ustedes no tenían, se me ocurre. ¿Cómo lo... Lo contrataron así de un día para otro. ¿Quién, ¿quién es el lo, la pareja loca que se quiso casar? ¿Eran amigos de ustedes? Sí. Ah,
1: ok. No, sí eran amigos nuestros y nada, amorosos. Claro, no, le inspiraron esa No, no, quilombo. no, solo eso, fueron dos amigos y como una wedding planner. Que también confió un montón en nosotros. Les puso toda Nos la reconocía. Confianza. No es que pensaba que había algo diferente a lo que había. Eh, sabía un poco la situación.
0: Y bueno, nada, confiaron. Bueno, ahí llegaste vos, Juli. Estuvimos ya hablando un montón de vos. Gracias por invitarnos. Al <risa> contrario. Nos estaba contando Vicky cómo fue ese salto de que venían haciendo los. Ya pasamos por las sopas. Ya pasamos por los cumpleaños infantiles y ahí viene el desafío del casamiento para 500 personas. Y Estabas diciendo que la wedding planner y los novios recontra confiaban en ustedes. Sí.
1: Yo pienso que a veces uno está como en medio de una energía que no llega a ver como la responsabilidad de las cosas de de que realmente iban a ser 500 personas de que era una maratón para una marca importantísima de que había un montón de gente que confía en uno como que nosotros sabíamos que íbamos a llegar al resultado final si vos me preguntás como formalmente ¿hicieron el camino para llegar? No. no fue como tal vez y en eso es como que siempre pienso que uno estudia un montón de cosas y a veces el emprender va por otro lado, como que son otras herramientas que te llevan a esos resultados. Eh... Que es
0: como mucho más intuitivo, ¿no? O sea, en el fondo estás usando todo tu sí. aprendizaje, por más que el de ustedes era como en otros rubros, igual ya tenían ahí, ¿cuánto, cuánto había pasado de Copetín para cumpleaños de niños? ¿Ya había pasado un año, dos años? No. Uno. Un año. O sea, ahí ya habían como hecho ¿no? una curvita de aprendizaje que estaba. Bueno, qué bien. Y ahí eso salió bien. Sí, cocinamos en
1: la casa de mi abuela, en un club al que íbamos, pusimos freezers en las casas de mis papás, como que. Nada, seguían siendo toda ustedes. La red.
0: Cuando había eventos, se contrataban extras y si no,
3: seguían siendo ustedes tres nada más. Sí, el Friends and Family apoyó mucho el emprendimiento. Bueno, que es como casi lo
0: que le pasa a todo emprendimiento que, que termina siendo exitoso, ¿no? Cuando hay como ese apoyo y entusiasmo del de la red que conecta. Qué bueno. ¿Y cómo es que nace
3: Feed? Bueno, Feed, eh, nosotros después, bueno, de esa eh, primera evento que, que hicimos que, que estaba contando Vicky eh, después crecimos mucho con el catering a nivel social y mucho a nivel corporativo empezamos a trabajar con muchas empresas eh, de las cuales íbamos aprendiendo eh, en cómo trabajar eh, también en las cosas buenas que tenía cada una eh, y de ahí íbamos aprendiendo en cómo armar una empresa eh, Esta gente los llamaba
0: y decía, no sé, tengo un desayuno, tengo un... ¿Qué tipo de eventos eran para estas empresas? ¿O eran cosas internas o cosas con clientes? ¿Cómo, cómo es que llegan al, al mundo corpo? ¿O fueron los contactos de ustedes de cuando ustedes eran corpo?
3: Exacto. Claro. Eh, nosotros teníamos una red corporativa de, 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 nada, de nuestras experiencias pasadas eh, nada, y fuimos llamando y contactando y se fueron dando, también las industrias eh, tienden a repetir eh, proveedores con lo cual empezamos, empezamos trabajando mucho en la moda eh, Vicky eh, nada, tenía mucha experiencia trabajando con moda entonces empezamos a brindar servicios de lanzamientos de colecciones después bueno entramos no sé, a los bancos, empezamos a hacer jornadas de trabajo, a hacer desayunos de trabajo eh, pasamos a petroleras y
2: entonces empezamos mucho por industrias también nuestros clientes eh, iniciales, los sociales, sí. eh, también nos llevaban como a sus empresas o nos recomendaban, y por ahí algo que era como más cuidado, más sofisticado, que por ahí no estaba tan sí, no eh, había. instalado en las empresas, sino que era como catering más tradicional. sándwich sí, de mía. Sí, o media luna con café y, sí. y ya. Eh, Empezamos como a entrar a las empresas de esa manera también, como con algo diferente, con mucho servicio, eh, porque creo que algo que, que tenemos y que siempre eh, defendimos fue eso, como mucho servicio.
1: Agasajar, como que fue una palabra que siempre hablamos, como eso de... Eso, de las familias de las que venimos, de cómo nos recibían.
0: En... Y ustedes sienten que ese es como... Porque me interesa entender cómo por un lado, ustedes ya venían un poco con eso culturalmente, pero después cuando armaron de esto un negocio y que empezó a escalar y demás, ok, el ADN del agasajar o de que el servicio sea como cuidado estuvo siempre, pero ustedes ahí tuvieron que hacer, no sé capacitarse o cursos de ciertas cosas o no, o medio que eso fue fluyendo en cuanto a, no sé, a, a cocinar en escala o, o cómo fue que empezaron a producir en un solo lugar y dejaron de usar los freezers de, y cocinar en la casa de la abuela. ¿Cómo se profesionalizaron? Fuimos conociendo
1: gente como en el camino que nos ayudó un montón y de la cual aprendimos un montón de cosas y que... No, ...fuimos generando... Eh, ...una relación... ...que a ellos... ...les gustaba como el entusiasmo... ...en el cual estábamos... ...y lo que queríamos hacer... ...yo pienso que siempre más allá de este juego eterno... ...teníamos como una visión... ...de lo que queríamos... Eh, ...de lo que pretendíamos... ...después de... ...a los dos años... ...o al año y medio... Juli ya renunció a su trabajo... Y fue como, bueno, esto va a dar como
0: para que para podamos tres. vivir, claro. <risa>
1: sí, eso
0: fue como algo importante. claro ¿Y ahí fue que surge también Feed o no? ¿O todavía no?
3: no? Todavía no, o sea, es el recorrido, fuimos creciendo con, con la unidad de negocio. de Después abrimos un bar en Digital House, eh, vino toda una movida mucho de tecnología eh, con lo cual a, también se abrieron nuevas puertas también en clientes nuevos más relacionado con eh, empresas que bueno por ahí a, recién ahora son clientes nuestros a través de feed eh, y después eh, surgió ahí la era como
0: una concesión que tenían de un bar o no había bar y ustedes fueron con la idea hagamos un bar acá? Eh,
3: empezamos eh, con un bar y después nosotros ellos hacían muchas capacitaciones para las empresas, entonces nosotros hacíamos también las capacitaciones para las empresas, entonces hacía que nos conocieran ahí y que después fuese un trampolín para llegar a Buenísimo. la empresa. Eh, bueno, y ya ese como ya después, ese fue, pasó nada, a los tres años, después eso pasó, estuvimos creo que un año con Digital y después lanzamos eh, Feed, Feed. La, la, la solución de máquinas expendedoras. Cuenten, porque me pareció increíble, yo vi toda la presentación,
0: además del video, digo, como hay esa cosa de la tecnología, pero como no aplicada a la comida que es sana, fresca, eh, que, que, no, que es como casi un, una contraposición al, a lo que si uno piensa normalmente en la, en, en la máquina pensás, bueno, viene algo empaquetado que está acá hace mil años que tiene una, una fecha de validez de un año probablemente y está ahí ¿cómo es que surgió esta idea? ¿fue medio como fue una idea que ustedes tenían? ¿fue producto de una
2: necesidad de, de sus clientes? Fue un poco las dos cosas eh, nosotros teníamos como cliente a Mercado Libre y en un momento licitaron sus comedores eh, y pensamos que esta propuesta era innovadora y era ideal para el escenario de una empresa que crecía sin parar, que tenía oficinas con, por ahí, cocinas con poca infraestructura, por ahí, eh, nada, como en todas las empresas, ¿no? ¿no? Por ahí no se prioriza como un comedor... Eh, nada que pueda tener como todo lo necesario para hacer un servicio sí, nada, completo de comida fresca rica exacto y estaba esta idea eh, que nos inspiramos de una marca en Chicago eh, y bueno y la propusimos fuimos con, con nuestro con nuestra propuesta eh, de máquinas expendedoras con ensaladas con wraps con jugos naturales con pastelería eh, y ustedes la propusieron, ya sabían cómo la iban a ejecutar, no. no,
1: no, no. La idea era bárbara. Después vemos si nos dicen
2: que sí, vemos cómo, cómo la, la así hacemos. Fue. Me así encanta. Fue. Nos dijeron que sí y bueno, se miraron a las tres. ¿De no, aparte
0: dónde?
1: mandamos el ppt, viste como bueno licitemos, claro, no no podemos participemos. Claro. La verdad es que a lo largo de nuestra historia siempre fuimos creciendo y creando inspiradas en los clientes como que pienso que ese fue el hilo que nos llevó hasta donde estamos hoy como eh, queremos un catering de tal forma, bueno nosotras lo íbamos a hacer como siempre era como podemos, podemos, podemos bueno, nos desafiaron con esto de los comedores empezamos a ver alternativas les mandamos un montón de cosas una eran estas máquinas expendedoras lo mandamos Nada, nunca más supimos nada de ellos. De repente, como los volvemos a escribir, bueno, ¿en qué está esto? Vengan a una reunión mañana. Diciembre, época de miles de eventos. Sí. Y bueno, nada, nos preguntaron en detalle de qué se trataba. Nosotras tanto
0: detalle todavía no <risa> sabíamos. Lo sabían explicar, pero después, veo, después vemos cómo lo hacemos. No, pero bueno, en Chicago hacían algo parecido. Había como... Una sí. referencia concreta. Ok. Sí. Y ahí oh. gustó. Sí. Pero, espera, y... se me ocurre, ¿ustedes tienen que resolver también la máquina? Sí. O, no solo lo que va adentro.
2: Exacto, había que salir a buscar máquinas, sistema de pago, que por suerte ellos nos ayudaron a integrar Claro, el ahí QR. están en la
0: casa del, del sistema de pago.
2: Exacto.
3: También fue un muy buen timing en cuanto a eso, ellos eh, recién también estaban dando los primeros pasos con respecto al QR, eh, de hecho se hace como un gran lanzamiento eh, en esos momentos y, y nada, fue un muy buen timing en cuanto a eso, pero sí tuvimos que salir a buscar, eh, nosotros hacemos todas las patas de, de del proceso, del proceso. ¿Y cuánto les llevó como decir, mira, bueno, este es
0: el prototipo, lo, lo probamos, o les dijeron, tienen un plazo, ustedes solas dijeron, bueno, necesitamos X tiempo, ¿cómo fue?
1: Fueron dos meses de hasta locura. De locura. Eh, hicimos la primera prueba en una oficina de ellos bastante chica. Y a ver qué pasaba, porque también para ver qué pasaba también desde el sistema de pago, desde la conectividad, desde un montón de temas, como que también los involucraba, como que tenía claro, que ver con... Y también
0: como respondía la gente, me imagino, ¿no? Si eso era tentador o no les resultaba para nada tentador. Exacto. Y... No, y fue una
1: experiencia espectacular, como que muy sorprendente, en cualquier horario consumían, nosotros estábamos despiertas y veíamos tipo,
0: ¡2 de la mañana! Hay alguien trabajando y <risa> Claro, puede porque comer. pasa eso, en esas oficinas hay gente a cualquier hora. Y ustedes, ¿cómo, cómo es? Ahí entendieron ponerle a qué hora tenían que ir a reponer... ¿Tenían una idea? ¿Esa idea no tenía nada que ver con lo que después fue la realidad? Cuéntenme como ese contraste entre la planificación o el proyecto y después la realidad del día a día.
3: Fuimos aprendiendo, nos fuimos equivocando y volver a aprender, volver a setear rutas. Eh, una cosa es tener una oficina, un punto de entrega, una máquina. Eh, nosotros hacemos comida fresca y se repone todos los días con lo cual es un aprendizaje permanente. Eh, nada, y esa misma, como no, no lo sabíamos, lo, lo aprendimos. En, en sí todo el negocio tiene, eh, tiene aristas de diferentes industrias. Entonces, o de diferentes negocios, con lo cual en cada una de las etapas de eso vamos aprendiendo como de otro tipo de negocio. Claro. Y el tema de logística, eh, nada, es un tema que tuvimos que ir aprendiendo y, y sí, había hay veces que decíamos, no, bueno, se tiene que hacer a la mañana, después a la tarde, después, no, después volvamos a la mañana. Eh, bueno, nada, eso, nosotros siempre como con mucha observación y, y, ...y ir cambiando... ...viste como... ...sí, ser flexibles... Sí, sí.
0: ...ustedes a esta altura ya tienen como una planta... ¿Cómo, ...¿qué es hoy... Lo,
2: la, ...la realidad del negocio? Hoy tenemos una planta... ...en Parque Chas... ...donde producimos todo... Eh, ...durante la mañana... ...bueno, se reciben a los proveedores... ...las materias primas... ...hay más o menos 60 personas trabajando... Eh, durante la mañana se procesan las materias primas para hacer toda la mise en place de lo que va a ser a la tarde, el armado de ensaladas, wraps, sándwiches, eh, la pastelería funciona todo el tiempo. Eh, una vez que están listos los productos, se envasan, se etiquetan y se van armando como todas las rutas eh, en cámaras de frío que a la noche van a salir eh, a cada punto donde se entrega esa mercadería y se reponen esas máquinas.
0: ¿Cuánta, ¿Ustedes saben cuántos alimentos procesan o cómo cuentan eso? ¿Cuántas vianditas
2: salen o cuántas ensaladas o no sé? Sí, diariamente son más o menos 3.000 productos. Eh, y, y bueno, hay empresas con más menos gente, con más menos máquinas. Eh, y
0: Hoy, además de Mercado Libre, ¿quién tiene
2: esas máquinas. Hoy tenemos como clientes a Globant, a L'Oreal, a Veolia, a las universidades Itva, eh, a Banco Galicia. Qué alucinante.
0: Eh, Pero y hay, espera, se me ocurre como también ¿qué pasó? esto fue antes de la pandemia.
3: sí, esto fue antes de la pandemia. Eh, y ahora
0: volvimos muchos a las, volvieron, yo no volví a ninguna. <risa> <risa> Volvieron a, a las oficinas Muchas personas, otros no Pero digo, hubo un momento en el que Toda esta gente trabajaba desde sus casas Y ahí ustedes, ¿qué hicieron?
2: Ahí nosotros eh, Bueno, a clientes que ya teníamos Les ofrecimos eh, algunas soluciones Había eh, empresas que querían seguir Ofreciendo beneficios a sus empleados Como ser el almuerzo Y ahí creamos un e-commerce eh, que también era algo nuevo para nosotras, eh, un e-commerce con que, bueno, íbamos a todas las casas que, que pedían y, y acercábamos el almuerzo o los productos eh, a cada hogar. En la pandemia también eh, resolvimos con eso y, bueno, seguimos eh, operando en el Centro de Distribución de Mercado Libre, que eso nunca paró. Claro. Gracias,
0: Gracias. a Mercado Libre, que nunca paró, porque todos lo único que hacíamos era comprar cosas sí. en Mercado Libre que llegaban hoy, no se sabe cómo sí, sí. llega hoy, pero ustedes qué rápida la capacidad ahí de adaptación, cómo fue eso, o sea, la estructura ya la tenían, la diferencia es que en vez de mandarlo a las oficinas empezaron como a necesitar más que nada entender la, la, esta, la logística de entrega, ¿no?, que... Juli me pone sí. caras de que no, sí, fue tremendo. Sí, sí, es
3: que uno como nada, tiende a como avanzar. Eh, creo que es lo que, o por lo menos nosotras tres, somos muy de avanzar. Y, 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 y uno le cuesta por ahí mirar para atrás y decir, claro, no sabía nada de logística. O sea, no sabía cómo hacer un ruteo, no sabía cómo hacer un picking, no sabía cómo... Ah, y uno va aprendiendo. Y, y en la pandemia todo era... Eh, a fuerza de, de, de salir adelante porque habría había que sobrevivir, era como
0: ustedes no pararon días? de trabajar porque eran de un esencial. rubro esencial.
3: Nosotros el, el primer día nos dicen bueno no van a trabajar más, donamos toda la comida y al día dos nos dicen van a Para, seguir trabajando y no, y no, no había nada ni no había nada porque era de muy difícil que los proveedores te entreguen. Nosotros habíamos salido a donar todo, todo, porque realmente. O sea, sí, sí, era se una... te iba
0: a echar a perder y era una pena.
3: Y, y nada, y un mes después ya arrancamos con el e-commerce. Eh, y después, eh, nada, con la vuelta a las oficinas, eh, se, la, el servicio se volvió atractivo. Eh, porque hay menos gente en las oficinas y por ahí un comedor más tradicional es algo muy grande. Claro, más masivo. Eh, tiene un tema de que vos podés ver en tiempo real los consumos, entonces se vuelve como también interesante para estos modelos más híbridos que tienen nuestros clientes. Eh, así que, bueno, nada, ese fue el formato.
0: Me parece increíble un poco lo que vos decís de que claramente las une... Este el empuje y que creo, no sé si en sus conversaciones íntimas por ahí hay una que siempre dice no, no podemos, y las otras dicen sí, vamos, y se van turnando a ver quién es la que dice que no y sí. Pero sea como sea, además de que han hecho crecer el negocio como manteniendo ese ADN de, de bueno, de, de agasajar y de, que, y de que sea todo especial y cuidado, a mí lo que me sorprende también es que son como, se comprometieron con causas como súper desafiantes y, y convocantes, este, como el, el tema, digamos, de, de, de la sustentabilidad. ¿Por qué no me cuentan un poco de eso, de, de, de los distintos proyectos y alianzas que han ido cosiendo y que además de ser una empresa exitosa, qué sé yo, desde el punto de vista de la facturación y que a ustedes las deje felices? están siendo como colaborando con el
2: medio ambiente y con la sociedad en la que en la que vivimos todos, ¿no? Bueno, retomando un poco lo que decía Vicky, que la verdad trabajar con empresas eh, líderes nos acerca también a oportunidades eh, como fue esto de conocer todo el movimiento B. Eh, nosotros somos una empresa B certificada y bueno, fue a través de Mercado Libre también que invitó a sus proveedores a participar de una charla ...acerca de medir lo que importa. Y bueno, la verdad es que fue como un despertador para nosotras. Eh, estábamos en un momento eh, que ya podíamos preguntarnos cómo hacíamos lo que hacíamos. Y bueno, fue revisar como el impacto que tenía cada acción, cada cosa que hacíamos... Eh, y decidimos hacer este camino más B, es una evaluación que son millones de preguntas de todas las áreas eh, que te permite como identificar cosas que por ahí no se están bien, cosas que podés hacer mejor, eh, te acerca como a problemáticas que, que por ahí uno no, no se sí, ni las registra Exacto, entonces bueno, es un mundo de oportunidades y de y de revisar todos los procesos eh, que nos cambió realmente, de, bueno, estaba dentro de, de nuestro ADN como eh, estos valores, pero fue como eh, ponerle palabras o eh, ponerle un proceso, fue muy interesante todo el camino. Sí, también, exacto, fue eh,
1: uno hace cosas intuitivamente y no, cuando llegó todo el mundo ve como que nos dimos cuenta que miles de cosas las estábamos haciendo, que nos sentíamos identificadas con eh, nada, con un montón de preguntas y de causas que, que, que de repente estaban formalizadas eh, y de hecho, cuando empezamos con Feed, una de las primeras preguntas que nos hicimos fue ¿Qué vamos a hacer tanto con los desperdicios como eh, con los frascos, los frascos de las ensaladas? Eh, o sea, como que dijimos, no, está realmente dentro de las primeras preguntas que nos hicimos eh, dentro del proyecto.
0: ¿Y hoy qué hacen con eso?
2: Eh, Pasamos por diferentes eh, etapas. etapas. Eh, en general, los viernes se vaciaban las máquinas porque las empresas no trabajaban sábado y domingo y en general eh, lo donábamos a fundaciones que, que repartían esa comida. Hoy por hoy se está donando internamente a nuestra comunidad de trabajadores. Eh, algo parecido pasó con los envases. Sabemos que es un problema. Eh, estamos como... Buscando, ¿Son, de, son de plástico. Son de plástico. Estamos buscando alternativas y mientras tanto primero pasamos por una etapa de eh, recuperarlos, lavarlos y reutilizarlos. Después, eh, el tipo de plástico resultó no ser tan óptimo para, para ese eso. proceso, entonces eh, decidimos recuperarlos y entregarlos a una cooperativa que los procesa y los vuelve al circuito productivo, pero bueno sabemos que no es eh, la solución final, la idea es como eh, tratar de reemplazarlos
0: por vidrio ponele
2: vidrio no podemos por el tema de la seguridad dentro de la máquina sí, exacto eh, así
0: que ahora tienen una nueva problemática de, una, de un nuevo tipo de empresa como decía Juli claro cada es que la verdad me parece las quiero felicitar porque me parece que, que desde que empezamos y estamos arrancamos con la historia de, de la sopa en el medio del patio y del culto. no sé si era en el patio yo, sí. yo, yo me las imaginaba en el patio eh, a este nivel de, ¿no? de, de procesamiento de cosas, de tecnología y de, de avance, me la felicito, eh, me siento como orgullosa como mujer de que sean tres mujeres que están ahí liderando una cosa así. Y les pregunto, por un lado, ¿qué les dirían a ustedes mismas a la del principio de las sopas y o algo en todo este proceso...? Eh, ...que hubiesen hecho diferente... ...o un consejo que hoy... ...con el diario del día después... Eh, ...están en condiciones de, de... ...de sacar conclusiones... ...que en ese momento no... o sea ...qué les dirían a cada una... Eh, ...al principio de sus... ...no, no son sus carreras... ...porque sus carreras habían empezado antes... ¿no? ...pero al, al principio de este camino... ...que emprendieron juntas.
3: Creo... ...más allá de algo diferente... ...te digo algo que haría igual... Eh, que es eh, tener, nada, ser tres. Eh, nada, creo que, que eso es algo, como es, ha sido como un real acierto. Es muy mágico, es como vos decías antes, me imagino que se juntan y hay una que dice que no y las otras que dicen que sí. Eh, eso nos pasó con Feed. Eh, yo le dije a Vicky, eh, si no traes un, un plan de negocios, acá no se hace nada. Eh, y cada una tiene una personalidad claro. diferente y, y nada, eso, que hubiese hecho, las hubiese elegido y creo que después de nada, estos 12, 15 años ya eh, es, está bueno, está bueno decir sí, sí, vamos por ahí y porque eso porque nos hemos complementado como y hemos agarrado distintos caminos y creo que, como en esta conversación, como hemos hablado un montón de caminos que hicimos, que por ahí uno en el día a día no, no es tan consciente, eh, por suerte, y porque si no estaría como el triple de agotado. Claro. Eh, ay, creo que, creo que eso está bueno.
0: Sí, además, cada una venía de tener experiencias totalmente individuales de carrera y, y animarse a emprender juntas y que se hayan sumado ¿no? sus, sus capacidades y demostrar que si somos más podemos más y, y demás me parece que, que es espectacular es una inspiración enorme, un millón de gracias chicas.
3: Gracias. Muchas gracias.
0: Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcasts, Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts no te olvides de calificarnos y por qué no, hacer un review soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.